0: Bonjour Daniel Faure, restons au tout début de la vague qui vient, le titre du tout premier chapitre c'est 70 000 ans plus tôt et là vous mettez en scène des néandertaliens, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe à cet instant précis au tout début du livre
1: à cet instant précis, on a un groupe de chasseurs-cueilleurs qui va tester, on va dire, une nouvelle baie qu'ils viennent de découvrir sur une colline. Et il se trouve que la gestion de ces baies-là aura une incidence sur la, la suite, à savoir qu'ils vont se trouver relativement malades. Et euh, plus tard, quand cette colline sera entourée d'eau, le site deviendra un site de coprolite, c'est-à-dire de vestiges nandertaliens sur lesquels les experts vont s'interroger.
0: Voilà, voilà qui donne le ton du roman. Tout se passe donc sur une île devenue célèbre parce qu'elle abrite des excréments euh, fossilisés euh, Il sur laquelle va venir habiter euh, notre héros Donc 70 000 ans plus tard Suite à un naufrage, celui de ses ambitions Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler de lui
1: Lui c'est un naufragé effectivement Mais symbolique Qui a connu euh, un échec professionnel euh, majeur On va dire et qui euh, trouve refuge sur cette île pour se reconstruire.
0: C'est un, un auteur de BD dont la BD n'a C'est un pas auteur fonctionné. de
1: BD euh, dont la dernière œuvre était promis un gros succès, et les choses ne se passent pas toujours comme on croit, et donc c'était un gros échec plutôt. Et donc il va falloir remonter la pente après ça.
0: Et c'est là qu'arrive le maire de cette île, qui lui propose de peindre une grande fresque, euh, représentant un petit peu l'île finalement
1: Oui, c'est-à-dire que c'est un maire qui a pour ambition de faire de son île un pôle d'attraction culturelle, et pas uniquement un endroit où on vient se baigner. Et, euh, ou voir des
0: de... excréments fossilisés. Voilà,
1: ou voir des excréments fossilisés. Et euh, qui euh, demande à notre auteur de BD de lui faire quelque chose de grandiose, de, de décoiffant, on va dire, et à savoir peindre la euh, nouvelle salle des fêtes ou plutôt l'ancienne salle des fêtes, et en faire quelque chose que les gens viendraient voir, un peu comme le plafond de la chapelle Sixtine. C'est-à-dire quelque chose de très ambitieux, et en même temps dans un lieu qui est extrêmement modeste.
0: Que peindre dans cette fresque Comment la peindre C'est l'occasion pour vous de décrire tous les habitants de l'île, leurs habitudes, leurs relations. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans la vie insulaire
1: Ce qui me plaît, c'est qu'il y, y a un rapport déjà à, à l'autre qui est très différent. C'est-à-dire que quand on est entouré d'eau, on doit à la fois développer des ressources personnelles, à la fois être solidaire, et en même temps, on est euh, dans une situation assez étrange parce qu'une île, c'est à la fois un endroit pour s'évader, mais c'est un endroit d'où s'évader. C'est un peu comme une prison. Et donc, c'est, je parle de cette communauté insulaire qui ressemble à beaucoup de communautés euh, de de taille. Euh, Petite ou moyenne, avec des personnages assez étonnants. Et euh, pour décrire ces personnages, pour les présenter, en fait, je me suis euh, inspiré un peu de toute la littérature insulaire, à savoir euh, sur, ces îles, sur les îles, il y a toujours il y a un savant fou, il y a euh, un naufragé, donc on en a parlé, c'est notre dessinateur de bande dessinée. Il y a aussi euh, une recluse qui est une actrice, un personnage un peu tragique, on va dire. Il y a euh, euh, le sauvage, enfin, etc. Il y a un certain nombre de personnages comme ça qui font référence à, à des, des archétypes de la mythologie insulaire, on va dire.
0: On croise ainsi une actrice de cinéma défigurée, le fantôme d'un pirate, un maire qui a fait campagne tout nu et un réparateur de chaudière qui fait figure d'Arlésienne. Est-ce que vous avez caché dans cette fiction de vrais personnages comme votre héros a peint dans sa fresque les véritables habitants de son île Est-ce que toute ressemblance avec des personnages existants est fortuite
1: Oui, elle est fortuite sauf pour l'actrice qui peut rappeler un certain nombre de, de, de personnes, on va dire, d'actrices de, de, de cette génération-là, soit qui ont abandonné le cinéma en pleine gloire, soit à la suite d'un changement de vie personnelle, et qui, euh, finalement, euh, sont dépositaires, d'une part, de notre mémoire, c'est-à-dire euh, tous les films qu'elle a pu tourner, etc., mais qui, euh, se retrouvant loin des projecteurs, euh, on va dire, va, va connaître un destin un peu, on va dire, tragique, d'une certaine façon.
0: Le livre est extrêmement drôle, sans jamais être caustique, me semble. Il y a de l'humour, mais pas forcément de la moquerie. Comment vous travaillez cette frontière-là
1: J'essaie de faire rire avec et pas contre, en fait. Je ne cherche pas à me moquer, euh, je cherche plutôt à voir ce qu'il y a de drôle dans les situations et je pense que dans les, les personnages et la drôlerie qu'ils peuvent euh, véhiculer on retrouve pas mal d'éléments de traits de caractère qui nous sont propres à chacun et je, je ris plutôt de ça en fait il y a beaucoup d'auto-dérision aussi par rapport au personnage principal au héros principal et, et donc voilà c'est plutôt une observation je dirais amusée d'un certain nombre de, de traits de caractère, de situations, mais je ne cherche pas du tout à à les rabaisser par le rire, au contraire j'essaie de prendre une distance et, et je crois que la, la, la vie en ce moment nous, nous amène à ça en tout cas que le rire est, est, est une façon de prendre cette distance et de s'échapper un peu de, on va dire d'un contexte qui n'est pas réjouissant voilà.
0: Est-ce que vous-même vous riez en écrivant Est-ce que vous vous faites rire
1: euh, Oui j'essaye en fait, je suis, je suis mon propre baromètre, c'est-à-dire que je ne fais pas lire. Enfin, je fais une fois le roman terminé, oui, euh, etc., je peux le faire lire. Mais, mais euh, oui, si ça ne me fait pas rire ou si ça ne me crée pas, n'engendre pas une nature d'émotion, euh, je retravaille. Et euh, si quelque chose me fait rire au bout de la dixième fois, je me dis que ça fera peut-être rire quelqu'un d'autre. Donc, voilà
0: question subsidiaire, cette fameuse fresque euh, que va faire le personnage principal, euh, elle est donc décrite à la fin. En fait, on a furieusement envie de la voir. Est-ce que vous avez fait des esquisses Est-ce que vous, vous l'avez vraiment très précisément dans votre tête, visiblement
1: Non, mais j'ai fait le, le, le même travail que le héros, à savoir, euh, je me suis posé la question de si j'avais à peindre euh, cette communauté, comment je ferais Finalement, et c'est la même chose pour l'écriture, au fond, comment euh, euh, créer quelque chose d'original à partir de choses qui sont euh, euh, partagées par tous, euh, que tout le monde connaît, etc. Donc c'est oui, c'est une question, c'est la question de l'art, en fait, euh, qui se pose. Et donc, euh, à mon héros, à moi-même, et à, je pense à toute personne qui entreprend un, un travail, on va dire, artistique, euh, qu'il soit musical ou autre, etc., c'est comment être original et comment, en même temps dans cette originalité parler au plus grand nombre
0: Daniel Faure vous signez la vague qui vient aux éditions Inculte, la chronique irrésistible de la vie insulaire avec entre autres des hommes préhistoriques qui ont la colique un auteur de BD qui se prend pour Michel-Ange une actrice qui n'aurait pas dû vouloir rester jeune un médecin qui ferait mieux de ne pas ausculter et un réparateur de chaudières qui met des costumes à paillettes merci beaucoup
1: merci à vous